0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים.
0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל
1: מרקוביץ'. כדי שנוכל להעמיק את ההבנה שלנו לגבי האופן שבו משתנות הפרקטיקות המוזיאליות במאה ה-21, עלינו להכיר תופעות רחבות שמאפיינות את התקופה שבה אנו חיים. בפרק השלישי תסביר לי עופריק נעני, אמנית מיצג ומדיה חדשים, חוקרת בחוג לתרבות חזותית באוניברסיטת גולדסמית' בלונדון, מהו קולוניאליזם מידעי או דיגיטלי? אילו יחסי כוחות מחלחלים אל הידע שנאסף בפלטפורמות הדיגיטליות המגוונות? שלום, עפרי. שלום. מרגיש לי כזה שצריך לעשות טם טם טם. נכון, יצא דרמטי. נכון. אבל אנחנו ננסה לתת איזשהו מבט שהוא גם של ידע, זאת אומרת, אנחנו נלמד כמה מושגים ותופעות חדשות, וגם ביקורתי. זה גם יהיה מבט ביקורתי על מה שקורה היום בעידן שיש בו איסוף מוטרף, אולי אפילו אובססיבי, של ידע. אז תספרי לי על ביג דאטה, מה זה ולמה אנחנו לא מפסיקות לשבר דברים, לארגן אותם או לא לארגן אותם, אולי מישהו מארגן את זה בשבילנו.
0: בפרקים הקודמים דיברנו באמת על הקשר בין מוזיאונים לנגיד פרקטיקות קולוניאליסטיות, שבהן... לוקחים ואוספים, וגם דיברנו הרבה על אינדקסינג, והאופן שבו אינדקס גם הוא לא, לא פרקטיקה תמימה, נכון? כן, הוא לא עושה אל... אובייקטיבי. בדיוק. וגם דיברנו ברגע אחד מסוים על העניין הזה של זכירת היתר. כן. הפעולה שבה הכל נשמר, הכל יש לו בקאפ, הכל עולה אחר כך לענן, ובעצם כמעט שכחנו
1: איך לשכוח. הכל ברמה... האובססיבית, הכי 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 פרטנית שיכולה להיות. לא הכל רק מה שהתחשק לי לצלם, ואז העליתי לענן הכל, גם כמו שנתת לי דוגמה בפרקים הקודמים, הלחיצה האוטומטית והלא מתוכננת של ילד על הפלאפון. כן. ואז יש 45 תמונות, והן כולן של אותו דבר, שהן
0: הכל נשמרות, ואפילו לא רצינו אותן. כן. אז כדי שנשאל את עצמנו, אנחנו נחזור ונדבר גם על המוזיאון, אבל לרגע אחד כדאי אולי שנחשוב בכלל, כי הרי בתוך מוזיאון חלק מתופעה הרבה יותר okay. גדולה. אז כשאנחנו חושבים באמת אה, על אינדקסינג, אז אנחנו יכולים להגיד שפעולה גם של ביג דאטה, של איסוף מידע מורחב ומוגדל ובולמי, אה, כמו שאמרתי קודם, בקנה מידה שאנחנו לא, לא כל כך יכולים לתפוס אותו. כן. Okay. וחשוב להגיד, קשה לנו לדמיין אותו, הוא מעבר לגבולות המדומיין שלנו. בעצם, על מנת שדאטה יוכל להיות... אה, איכותי, על, על מנת שיציעו לנו את הפרסומת הנכונה, או שיציעו לנו את הדבר הבא, לא יודעת מה, או לרכוש, או לנסוע, או להתנהג. אז אולי במובן הזה אז... איכותי
1: זה פונקציונלי,
0: או אה... מתאים. כן, מותאם, נכון, אז, או שימושי, אפשר להגיד, על מנת... הדאטה הזו צריך לעבור כמה שיותר תהליכים של... אינדקסינג, נכון? אז על מנת שהדאטה, המידע יהפוך לאינפורמציה. דאטה זה בצורה, דבר מאוד מור, מור, מופשט. הרגע שהוא פה הופך
1: לאינפורמציה, הוא
0: הרגע ששואלים אותו איזושהי שאלה. כן. למשל, מכן, מה כדאי? מקנטריטים
1: אותו, הופכים אותו לקונקרטי.
0: נכון. אז הרגע הזה הוא רגע שהמידע הופך להיות יעיל ושימושי יותר, ככל שאנחנו יודעים עליו יותר, ככל שהוא דרך אינדקסינג שונים. אז גם כאן בוא נזכור שיש איזשהו דיון. דמיון למבנה המוסדי שדיברנו עליו קודם. מה שאני רוצה להציע כאן זה שגם בקריאות תרבותיות וביקורתיות, יש הרבה מאוד framework, framework כאילו באמת... מסגור. מסגור, או דר דרכי חשיבה לחשוב על הרגע הזה, שצריך לזכור שזה גם רגע שאנחנו חיים אותו, והפרקטיקה של uh, לכתוב את ההווה היא תמיד... זה uh, קצת כמו לעשות אומנות, יש בזה איזה משהו ש... הוא גם uh, הירואי וקצת פתטי, כן? אנחנו כותבים, ודברים שכתבנו לפני חמש שנים נראים מיושנים. טכנולוגיות משתנות, הבעיות משתנות וכן הלאה. אז כתיבה תרבותית של ההווה, או כמו שציבי גבעמן קראה לזה, הארכיאולוגיה של ההווה והעתיד, mm. היא, תמיד, uh, היא תמיד מאתגרת. אז אם דיברנו על מסגורים, אז uh, דרך אחת לקרוא קריאה ביקורתית, זה באמת שאלות של... Uh, כוח ופרט, נכון? שאלות שקשורים לפרטיות, לחדירה לפרטיות, סובליאנס, מעקב, כמה אוספים עלינו מידע, כמה אנחנו בחברה של קונטרול. כן, זאת שאת אומרת שהשאלות
1: האלה מעלות הרבה 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 מאוד, או הנתונים האלה מעלים הרבה מאוד שאלות, באמת המוכרות שבהן זה שאלות של מעקב, של פרטיות. הזכרנו בפרקים הקודמים גם שאלות של דעות קדומות. נכון, אז הדבר השני, עוד
0: דוגמה לעוד באמת צורת חשיבה ביקורתית, זה באמת שאלות של דעות קדומות. גם הקשבתי להסכתים אחרים שדיברתם עליהם עם פרופסור דפנה שחף, שדיברה הרבה על דעות קדומות. באמת, מה אנחנו שואלים את האלגוריתם. נדמה לי שנתתם את הדוגמה עם אמזון, שנתנו לאלגוריתם לסרוק את כל קורות החיים של המועמדים המצטננים ביותר, ואז כל, המוע... כל המועמדים שהם המליצו היו בוגרי דעות uh, מובחרות בארצות כן. הברית, ורובם גברים וכן הלאה. זאת אומרת שהביאסס הם לא במידע, הביאסס הם אצלנו, הדעות ואנחנו הקדומות. מזינים ואנחנו אותה מזינים אותה פנימה אל המערכת. ואנחנו מזינים במה אנחנו שואלים, במה אנחנו... אז כל מי שעוסק בשאלות של דעות קדומות ואלגוריתם, וגם של uh, AI, של uh, בינה, בינה מלאכותית, מלאכותית, מראה איך הרבה מאוד מדעות הקדומות שהיו מושרשות במערכות אחרות, בעצם... כמו שאומרים, עוברות דור, ובעצם מותקות גם אה, למרחב של, של אה, מהפכת המידע. צריך לזכור שאנחנו עכשיו מתחילים לחיות את ה-consequences, את, את ההשלכות של מהפכת המידע, וההשלכות של העידן של בינה מלאכותית הם, הם 20 או שנה מאיתנו, אנחנו אה. עוד בכלל בקושי, בקושי שם. כן. אבל זה עוד פריים, עוד כזה מסגור, וזה שאני רוצה להתמקד בו היום, כי הוא מאוד מאוד euh, חשוב, פחות מדובר, וגם euh, יגיע בסופו של דבר גם euh, לרלוונטיות למוסדות תרבות. זה מושג שנקרא קולוניאליזם דיגיטלי, או קולוניאליזם euh, מידעי, דאטה קולוניאליזם, והוא בעצם, בצורה הכי פשוטה, משתמש ב... כדי לחשוב על דאטה, והוא וה... טוען שהיחס בינינו euh, לבין הדאטה שאנחנו מייצרים, והאופן שהדאטה הזה שאנחנו מייצרים. משומש על ידי uh, תאגידים, אלה הם יחסים קולוניאליים
1: בבסיסם. אז צריך להסביר מה הם יחסים קולוניאליים, או ברמה הכי הכי בסיסית, ואז נבין איך הם באים לביטוי גם בהיבטים הדיגיטליים.
0: אז אני אתן כמה דוגמאות ממש הכי בסיסיות של עקרונות דיגיטליים. אז דבר ראשון, מדובר על יחס של, נקרא לזה, קריאה, של אקסטרקשן, עם מלך בלגיה. זה עקרונות
1: קולוניאליים, את מתכוונת. אני אתן
0: דוגמה, אז האופן שחשבתי לעשות את זה, זה לדבר על עקרונות קולוניאליים, ולתת דוגמה פיזי יותר, אנחנו מדברים אם זה על מלכים, אימפריות שמגיעים כן. לטריטוריות אחרות, וקשור הרבה פעמים למודל של עבדות. ואז להקביל את זה להקביל לקולוניאליזם את זה, הדיגיטלי. ואז להגביל מצוין. דיגיטלי. זה נשמע לך טוב? כן, אז, קדימה. <laughs> אז אולי העיקרון הראשון שאני ארצה להזכיר זה, זה מודל של קריאה, של אקסטרקשן. בעל הכוח, קורא או חומס משאב מסוים. זה יכול פחם, להיות... תחם,
1: זהב, נכון, זה יכול דבר. להיות
0: מלך בלגיה נוסע לקונגו, ואו שהוא... קורא זהב או שהוא עושה גידול יתר של, לא יודעת מה, קוקו ואחרים, אבל זה יכול להיות, כמובן זה מושג כבר שכולנו מכירים, קריאת מידע. זאת אומרת, אנחנו, בכל פעם שאנחנו משתמשים ברשת החברתית, בכל פעם שאנחנו מעקנים את עצמנו, אנחנו רק הולכים עם הטלפון והטלפון כבר מעקן אותנו, אז כל שימוש ב-GPS, כל הזמנה בכרטיס האשראי וההצלבה כמובן של המידע הזה, הוא מידע שימושי, הוא מידע <אח> שאפשר לעשות. לו שימוש. ה-individuals, כל אחד מאיתנו בעצם מייצר הרבה מאוד מידע בכל שאפשר... בכל פעולה. בכל פעולה. שאפשר... לכרות אותה. נכון, בדרך כלל המידע הזה בפני עצמו, אלא אם כן אתה חשוד במשהו ורוצים לדעת בדיוק איפה אתה, המידע הזה, פרט אחד או פרטים בודדים של מידע הם כמעט אינם שימושיים. <נכון> האיכות, ושוב, דברים שדיברת עליהם גם בסדרות אחרות, האיכות מתחילה להיות כשמדובר בביג דאטה. באוקיינוסים של מידע, שככל שאנשים שעוסקים בתחום תיאורטי או פרקטי משחררים, מכללים את האלגוריתמים, את בעצם השאלה, מה אנחנו עושים עם זה, כן. כך אנחנו יכולים לדעת יותר ויותר בצורה מכוונת. חשוב גם נורא נורא להזכיר שאין טכנולוגיות רעות. לא. יש שימוש איכותי נכון. בתחומים כל כך שיפורים שפשוט... קפיצות נחשוניות של שיפור בהמון תחומים. כמו שאת אנחנו יוצקים
1: ויוצקות את התוכן אל הפלטפורמה או אל הטכנולוגיה, אל המדיום. זה לא שהוא במהותו רע, או מייצר רע או טוב בעולם. אז המודל אחד זה מודל של קריאה.
0: העיקרון השני זה עיקרון של נישול מאדמה. אם נאמר, מגיעים בריטים להודו, והאדמה עד רגע זה הייתה אדמה של עיקר שעבד אותה, באותו רגע היא חלק מן האימפריה. Mm -hmm. זאת אומרת, יש נישול של הפרט או של המשפחה מהקרקע. כשאנחנו חושבים בהקשר של מידע, אנחנו חושבים על נישול זכויות. אותו הקליק הקטן שבו אני I מסכימה, accept. I accept, אני I מסכימה agree. או מקבלת על ה-terms and conditions, <laughs> כן, על התנאים. <laughs> אני בעצם מאשרת לחברה, ל-corporation, להשתמש במידע שלי ב... בשם, הרבה בשם, מאוד אופנים, חופשי, באופן כן. כמעט חופשי, וחשוב להגיד... את לא זוכרת את השם בדיוק של החוק, אבל חשוב להגיד שהיום, אם שמת לב, כמעט בכל פלטפורמה חדשה שאת נכנסת, מופיע, נפתח מין חלון כזה, ואומר, אנחנו משתמשים בקוקיז, זה אותן התוכנות הקטנות שזוכרות, או אנחנו משתמשים במידע.
1: רגע, חשוב שנגיד, רוצה... מה זה קוקיז, מה זה הן זוכרות את מה? זאת אומרת שהן זוכרות שביקרתי למשל... שם? למשל, כן. או הן יודעות להגיד איזה מחשב כבר היה כן. באתר? נכון,
0: mm -hmm. או שלמשל יודעות מי גלשתי מכאן למקום אחר, ah. תוכנות קטנות, כן, או מבנים קטנים, שבעצם זה קצת כמו פירורי לחם שמשאירים לאורך הדרך, <laughs> גם אנחנו משאירים פירורים <laughs> של פירורים, הפעולות קראמס שלנו בתוך הרשת, פירורים קראמפס דיגיטליים, והרבה פעמים משתמשים בזה, והאופן שבו, שוב, תוכנות שונות יכולות לעקוב וללמוד לא רק את הפעולה הקונקרטית, אלא גם את הפאטרן, את התנועה מדבר לדבר, וכן הלאה. את התוכניתיות של השימוש שלנו. אני אישית כל כך תלויה בזה, שאני לא זוכרת אף פעם דברים, או סיסמאות, עניינים, אני מאוד שמחה הרבה פעמים <laughs> שהקוקיז <laughs> כבר מזכירים לי, אבל אני אתן דוגמה. כשנגיד חמישה טלפונים אגו, לפני חמישה טלפונים זה כמעט עשר שנים, או לא יודעת מה, שלושה טלפונים, כשעברתי לטלפון חדש, אז בימים הראשונים כל פעם קפץ לי, האם את מסכימה לתוכנה הזאת להשתמש ב-GPS? האם את מסכימה לי להשתמש, ב... שיהיה לי גישה למצלמה? תמיד הייתי חושבת על זה, רגע, שאלה עוד של פרטיות. היום, כשאני מקבלת טלפון, זה הכל אקספט, 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 אקספט. אני חושבת שכבר מנטלית הפכנו <laughs> למקום שבו אנחנו יודעים שיש קריאה של מידע, אנחנו יודעים כמה אנחנו תלויים בזה, והנישול הזה... ולכן אנחנו מאפשרים זה... את
1: הנישול. בדיוק,
0: והנישול הזה הוא נישול שכבר אנחנו עמוק 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 בפנים. Mm -hmm. שוב, אולי לדוגמאות קולוניאליות, זה מקום שכבר בעל הכוח הוא גם נותן, והוא גם מייצר עבודה וכן הלאה, וכבר קשה
1: מאוד. לייצר... זה, זה, נח... זה הופך ליחסי תלות או ליחסי גומלין מסוג כן. תלות, שהם כבר מאוד מאוד קשים לניתון. כמו בהרבה לניתוק. תחומים אחרים, המושג
0: יחסים בהסכמה נהיה מאוד מורכב. כן. העיקרון השלישי זה עיקרון, אם דיברנו על יחסים בהסכמה, אני אקרא לזה פשוט ניצול. אז uh, ניצול, אני אדבר על uh, בעיקר ניצול גופני. המודל כמובן בקלסיקה של קולוניאליזם, אנחנו מדברים על עבדות. מישהו שהוא <laughs> חי חיים. שלמים, ואז הגוף שלו וה, והיצרנות, והיצרנות שלו, מה שהוא של גוף וניצול של עבודה של לייבור, מישהו עובד, אבל השכר הולך למעסיק או לבעל הכוח. אז רווחים מרוכזים. כמובן שזה, אני, אני אחר כך ארחיב טיפה על דוגמאות של גוף, אבל... בהמשך לדברים שכבר דיברנו, גם uh, השעון שלי שמספק את שעות השינה שלי, ואני רוצה לדעת את הפאטרן של השינה, אבל הוא מתגייס אחר כך, ל... הוא מתחבר להרבה מאוד מידע נוסף, וגם באמת כל קל... פוסט שעשיתי בפייסבוק, ואני, מיוזמתי, מי כאילו להביע את הדעה שלי, בעצם בסופו של דבר אפשר להגיד uh, מנוצל או משומש לרווחים שהם...
1: לא, לא, לא שלי, הם לא חוזרים לא אליי אותם. בשום דבר, לא, כפר... פעמים... לא כפרט ולא כקהילה. הרבה פעמים מלווה או מלווה את המצב הזה של השימוש בידע דיגיטלי, המשפט, אם המוצר או השירות ניתן בחינם, אז המוצר הוא אתם.
0: אקזק, בדיוק, בדיוק. המחשבה הזו שהפרט או אנחנו הם המוצר, אבל אנחנו גם, אם דיברתי קודם על משאבים, אז אנחנו גם... <laughs> גם הזהב, נכון. וגם העבד, <laughs> וגם הלייבור, נכון, אנחנו הכל. אז בעצם uh, חומסים מאיתנו, גם במרחב הגופני, וגם במ... אנחנו הופכים להיות כל המקורות. Mm -hmm. uh, ובהקשר הזה, אני, אני אציין עוד כמה עקרונות. אחד, זה באמת uh, יחסים ש... של מרכז ופריפריה, כן? יש את מרכז ה... האימפריה ואת ה... שלוחות כן שלה. כן, והשלוחות השונות שלה. זה
1: עוד עיקרון שאת יכולה להקביל בין קולוניאליזם קלאסי לקולוניאליזם דיגיטלי. בהחלט. לדוגמה, מספר המשתמשים הגדול בעולם, אם זה לא
0: השתנה, של פייסבוק הוא בהודו, וכמובן, הרווחים של המשתמשים בהודו לא הולכים להודו, אלא, אלא הולכים לסיליקון וואלי. וואלי, נכון? אז אלה, הם, זאת אומרת, ה... ההון והכוח נגרף במרחק יבשות ו... כן, ו... ו... וימים. כן, אותו דבר כמו
1: המלכה באנגליה ואוסטרליה. נכון, ולא בהכרח האוסטרלים מרגישים את הנכס או את הרווחים של להחזיק בעוד אדמה וכולי וכולי. אני אתן עוד דוגמה
0: שגם היא מאוד רלוונטית ל... לאותם יחסים של מרכז הפריפריה, אז יש מתכות שונות שצריך אותן כדי לייצר את הבטריות ליטיום וכן הלאה, שנקרות נאמר באפריקה, כמובן גם בתנאים שמזכירים את הקולוניאליזם היותר קלאסי, קלאסי. אבל שוב, המקורות נלקחים מ... אפריקה. דרך אגב, כשמדברים על קולוניאליזם עכשווי, אנחנו לא מדברים רק על אמריקה. סיני היא שחקן מאוד גדול בזה וכן הלאה, אבל עדיין הריקוי <אימפריה> הוא, הוא מאוד <אימפריה> מאוד מרוחק. צריך לשחק את התפקיד של אימפריה. כן. גם וגם, אבל זהו. מורכב, <laughs> לא ניכנס לזה, אבל עדיין אנחנו מבנה קלאסי של ריכוזיות וכן הלאה. אבל אם אני חוזרת לטלפונים, לדוגמה, או מוצרי חשמל, או מוצרים דיגיטליים, אז גם חומרים. המחצבים נלקחים מהמקומות שהם לא מרכז האימפריה, אבל גם, וזה דבר מורכב, زבל, בעצם מה שאנחנו קוראים לו e-waste, הזבל הדיגיטלי, האלקטרוני, האלקטרוני. כן. כל המכשירים השונים שאנחנו יודעים שהם לא מתכלים, והמתכות שלא מתכלות, והבטריות שהן רעילות, זה נשאר הם, בארץ המקור. זה מוחזר לארץ המקור. זאת אומרת, כי הדברים נלקחים כל דבר ממחצב אחר במקום אחר, הרבה פעמים האסמבלינג, שילוק, השילוב חיבור. והחיבור של בניית הטלפון קורה בשתיים או שלוש ארצות אחרות. קר בארץ נוספת לצרכן או צרכנית ב... 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 בישראל. איפשהו בו... בישראל, ואחר כך אני זורקת את זה אפילו בצורה מאוד מודעת למקום של פסולת דיגיטלית, אבל אחר כך המדינות מוכרות את הזבל שלהם, והרבה פעמים, אני זוכרת שראיתי פעם פרויקט מדהים בסין, אבל כאילו, סין ארור, ה... לא... לא המרכזי הערים, שיש על כפרים קטנים לאורך נהר, שבו קוראים... לכפרים HP וילג' וסמסון וילג' כי הם התמחו וואו. ממש בפירוק של מדפסות, זה היה כבר לפני איזה יותר מעשור, מדפסות מטכנולוגיות שונות וכן הלאה, ואז למכור את אותה פסולת דיגיטלית. אז יש כאן uh, לופ שלם של מרכזים ופריפריה. כן. יש לי עוד, עוד עקרונות. איך... כן, כן, יש לי כן. עוד עקרונות. קדימה. אז אולי הדבר האחרון, העיקרון האחרון שרציתי להגיד, זה באמת עיקרון יותר נקרא לא אידיאולוגי. אם נגיד הנצרות מגיעה למרכז ברזיל או לאסיה, אז... אז היא רוצה אז... להפיץ נכון, את עצמה. נכון, אז יש פה עניין של הפצה לא רק של... ערך כספי, בוא נאמר ככה, או עבודה מוזדלת. לא, מוזלת, של אמונה. אלא בדיוק, האחים. אלא של ערכים ואמונה. וזה דבר שהוא מאוד 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 מרכזי, אומנם שמרנו אותו לסוף, אבל הוא מאוד מאוד מרכזי בסוג הקולוניאליזם המידעי שאנחנו מתבוננים בו. כי כשאנחנו חושבים על פייסבוק, אנחנו חושבים על זכות הביטוי. על חופש הביטוי. את <מת> אומרת <שמע> <שמע> שכבר שזה...
1: בתוך המוצרים האלה, או הפלטפורמות בהחלט. האלה, מגולמים ערכים?
0: בהחלט. אני חושבת שהרבה מאוד, פייסבוק היא דוגמה יותר טובה מוואטסאפ, שכשהוא נכנס, הוא באמת נכנס כאלטרנטיבה אולי יותר רוחבית וחופשית. אל תיתנו לחברות הטלפוניה לעשוק אתכם עם כל טקסט שאתם כותבים. כמובן שפייסבוק אחרי זה קנו אותם, אבל זה לא כן. העניין. אבל אני, אם אני חושבת, פשוט פייסבוק זה הדוגמה הכי קלאסית מהבחינה הזאת, שהיא שברמת המשתמש, אני זועמת על uh, דבר, ש, על עוולה שקרתה עכשיו, ויש לי שופר מוגבר שבו אני מביעה את דעתי ואני משתפת uh, אחרים. זאת אומרת שהרבה מאוד מהפלטפורמות, או שוב, זה מורכב ובעייתי באלף רמות, אבל אני... תישארו איתי לדוגמה הזאת, היא גם אובר וכן הלאה, מודלים כאלה שהם מודלים של, של המונים, אז פתאום כן. הרבה אנשים יכולים. זה, זה כביכול, על פניו, מפרק מוקדי כוח ומייצר איזשהו סוג של דמוק... דמוקרטיזציה. רק נסביר,
1: זה שמאפשרות לאנשים לעסוק בכל מיני uh, תפקידים או לתת שירות uh, זמני או נקודתי. לכאורה יש כאן חופש תעסוקה, חופש פעילות, אני מרחיבה איזשהו תחום. עיסוק מסוים, אבל למעשה, אנחנו
0: יכולים לראות שהרבה מאוד מהשימוש בפלטפורמות הזה מותיר, אפשר להגיד, את כולנו, או רבים מאיתנו, ללא תנאים, ללא ביטחון כלכלי, ללא יכולת... חוקית לאיגוד, mm -hmm. ללא כל אינטרסט לחבור וליצור איזושהי קהילה, כשבעצם כל עתידנו הכלכלי הוא חסר ביטחון, המילה באנגלית שמשתמשים בה הרבה פעמים זה precarious, כן. הוא מאוד לא יציב והוא מאוד סמוך ל... לנסיעה הבאה או לאירוע הבא, קיבלתי 15 שקל, אז קיבלתי 15 שקל. אין לי שום סוג של הטבה, 200...
1: ואין לי שום, בוא נגיד, הן מאוד לא מבוססות קיימות. זאת אומרת שאותה פלטפורמה מאפשרת לי משהו נקודתי, אבל היא לא דואגת ל... אורח החיים שלי נגיד, <אח> ליכולת שלי להמשיך להתקיים מהדבר הזה, או להמשיך לממש איזשהו כישרון או יכולת שיש לי, או פשוט משאב שיש לי, האוטו שלי במקרה הזה, <אח> יש לי את המשאב הזה, אבל הם לא חושבים על היכולת שלי להמשיך לכלכל אותו, לקיים אותו וכולי. וזו דוגמה כמובן קטנה, אוטו <אח> ונהג. קטנה
0: <אח> לכלכלה, וזה אולי חשוב להגיד כאן, ש... אולי בעצם זה יוביל אותנו להבדל
1: בין הקולוניאליזם הקלאסי... מצוין. לקולוניאליזם המידעי. אז על אף הדמיון הזה שתיארתי... בין העקרונות של הקולוניאליזם הקלאסי אל הדיגיטלי, יש גם שוני שהוא מהותי. כן, כי אני חושבת שהשוני
0: ש... המהותי הוא... הוא שהקולוניאליזם, המודל הזה של קולוניאליזם מידעי, הוא צומח בתוך כלכלה שהיא של קפיטליזם מאוחר. מי שמשתמש במושגים כמו ניאו-ליברליזם, מדבר בעצם על מבנה כלכלי, ושהוא לא רק כלכלי, הוא כלכלי אידיאולוגי חברתי, של אקונומיזציה, של הפכה. הפיכה למודל כלכלי של כל נדבכי החיים. בעצם... כלומר, יש
1: את הדברים שאולי זה ברור ששם נמצאים מושגי השוק והאופי הניאו-ליברלי, כמו כשאני הולכת לרכוש משהו, או כשאני מחפשת נדל"ן, לא יודעת. אבל יש דברים שאת אומרת שזה הגיע אליהם, לטבחי החיים האלה, זה יכול להיות גם כשאני מחפשת קשר רומנטי.
0: כשאני או... פתאום עושה מסיבה, אני, אני עושה אירוע חברתי, אבל האירוע החברתי הזה הוא גם יש לו, אפשר למנף אותו, כי אנחנו הרבה פעמים רשתות, נגיד אינפלואנסרס, משפיענים כן. ברשתות חברתיות, היום חברות פונות
1: אליהם כדי שישפיעו על הקהילות שלהם, כי בואי יש, נסביר למאזינים איזה... ולמאזינות, מה זה הדבר הזה? יש אנשים שהם פעילים, או בפייסבוק, או ביוטיוב, בכל מיני פלטפורמות דיגיטליות, ויש להם הרבה מאוד עוקבים ועוקבות, ואז יש חברות שפשוט יכולות לשכור את שירותיהן. כדי שהם יוכלו לעצב את דעת הקהל, להגיד הנה אני הייתי כאן, או קניתי את זה, או עשיתי את המסיבה הזאת והזאת, ועכשיו גם אתן יכולות לעשות את זה. נכון, ומה
0: שמאפיין את ה... בגלל זה הזכרתי את זה, שהם לא דוברים של הממשלה, אבל הם גם לא זמרת הכי מפורסמת בעולם, או המודלים הקלאסיים של uh, גורמי השפעה, אלא אנשים שהם יכולים להיות uh, מאוד, uh, בתוך קהילה מאוד מאוד, או סאב קהילה מאוד קטנה, וזו דוגמה. אחת. אבל דוגמה אחרת שאני ארצה uh, לתת, נקרא לה דוגמת סלי רוני, הסופרת מאוד מצליחה, דוברת של דור צעיר, וזו דוגמה שמשתמשים בה בספר שקוראים לו cost of connections, העלות של ההתחברותיות, okay. ומשתמשים שם בדוגמה שמספרים שסלי רוני משתפת את קוראיה, והיא כותבת שהיא שמה לב שהיא, כמו המון אנשים אחרים, לא שותה מספיק מים לאורך כל היום, ואז היא הורידה איזה יישומון, שבו מזכיר לה לשתות מים כל כמה דקות, mm -hmm. ואז אז לא רק שהיא אור כל כמה זמן, ולא רק שהיא שותה מים, זה גם מראה לה איזה מהחברים האחרים שלה משתמשים בזה. והיא מראה לה את הגרף חשוב. קריטי, ואת הגרף של השתייה שלה, אה, שלה, שיבוש, שלה כן. מול הגרף של השתייה שלהם. ואז אה, אם נעבור לעידן הזום, כבר היו עושים זום פרטי של שתיית מים ביחד, כן? או לא משנה, דוגמאות או אחרות, וואו. או חדרי... התפתחות של התופעה הזאת. אה, אז הדוגמה שהם משתמשים בה, אה, דוגמאות שקשורות גם לשינה וכאלה, זה מישהי, נגיד, הרעיון הזה של, של, של סאלי רוני, שזה בעצם הגוף שלה וצריכה של מים, כן, הדבר הכי 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 אלמנטרי שכולנו עושים כל הזמן, חייבים לעשות. ואיך בעצם, קודם כל זה מפתח מערך שלם של לא רק המידע שהיא מייצרת, כי כל פעם שהיא שותה, האפליקציה סופרת את זה, אלא גם האפליקציה משווה, זוכרים שדיברנו בהתחלה על איך, איך הופכים את הדאטה לאינפור... איזה שאלה שואלים את המידע כדי להתחיל ליצור um, פאטרנים, להשליך את זה לאחרים, אז פתאום היא מתחברת לעוד אנשים אחרים ולהרגלי השתייה שלהם, פתאום היא מקבלת המלצה. אתם מכירים שבאמזון שבגוג... כתוב, אנשים שקנו את הספר הזה, קנו גם את הספר הזה. אולי זה פת... יעניין אותך. אולי זך. זה יעניין אותך, אז פתאום, חברים שלך בזה וזה וזה, שותים ככה וככה. זאת אומרת, הדבר הזה לא, לא נגמר. מה שלי חשוב בדוגמה הזאתי, זה דווקא העניין הזה, ש... בגלל שאני עובדת בפרפורמנס ובנושאים שהם לא קשורים למוזיאונים, אבל, או אני, למוטו או... אבל אני עובדת בהם, העניין הזה שהגוף... הפך להיות משאב אינסופי של מידע, של, של בעצם... נתונים, נתונים, נתונים. מלא. אבל זה מעבר ל... אני הולכת לפייסבוק, זאת אומרת, זה התחיל מכלכלה בעצם של, של המיין, של הראש, נכון? אנחנו פתאום... עובדים, אנחנו כותבים דברים, ואנחנו בעצם משת... בתעשייה שהיא לא תעשייה של uh, לחרות פחם, לא תעשייה כן. פיזית, אלא קניין גם... קניין רוחני כזה. כן, גם במובן של מה שאנחנו יכולים uh, לייצר. כן, אני יושבת במחשב ומייצרת את כל העבודה שלי, אבל גם במובן של נגיד uh, בסושיאל מדיה, אנחנו בעצם כותבים דברים, מצלמים תמונות, זה דברים שהם יותר בסך הכל אינטלקטואליים. היום, עם השעונים החכמים, uh, ומה שקוראים לו באנגלית קרולפי... Uh, Itself, בעצם זה כבר לא רק הראש כן, והמחשבות והדעות
1: והזה, אלא גם זה... הדברים הכי פיזיים שקוראים לדפיקות הלב דפיקות שלי, או אורך הנשימה. שלי, אה,
0: זה דבר שנורא מפותח למשל במוצרים של אה, סקרת אה, רמת הסוכר שלי. איכות השינה שלי, מבנה השינה שלי, mm. דפיקות הדם שלי, ההאטביט שלי, כמות הצעדים שלי ביום, אז ברמה הכי 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 הכי, הכי עמוקה והכי מופשטת, הגוף שלי הופך למשאב.
1: וזה משהו שאת אומרת שגם את זה פיתחו בגדול כדי שאני נגיד אשתה יותר מים, או אדע לעקוב אחרי לחץ הדם שלי, או אדע... איזה ספורט עשיתי, זה אמור לשרת אותי, והנה מוצר שיכול היה להסתיים בגבולות המאוד קלאסיים של מוצר בשוק, הופך להיות משהו חברתי משותף, וגם... מידעי שמאפשר לחברות לעשות במידע הזה שימוש בסדר גודל בהיקפים גדולים. זה מה שאת אמרת קודם.
0: אם זה חינם, סימן ש... שאתה, שאתה המוצר. אולי ככה לחזור לנקודה שבה הבדלנו מקולוניאליזם קלאסי. קלאסי. אז הקולוניאליזם המידעי הוא קולוניאליזם שהוא ממש סרוג וארוג בתוך, נגיד, היגיון של קפיטליזם מאוחר. הוא נפרד, וזה יעסיק אותנו כשנדבר על זה בהקשר של מוזיאון. ונכסי תרבות, הוא נפרד מאוד מהמודל של מדינה, <אח> או של אימפריה במובן היותר לאומי שלה, והוא סרוג בצורה שבלתי נפרדת, המילה באנגלית Intangled, היא לא נפרדת, ניתנת להפרדה יותר, להמרה של כל תחומי החיים שלנו לקפיטל.
1: אני חושבת שזה חשוב הדגש הזה, משום שיש משהו במערכת, בסדר החברתי-כלכלי מסוג קפיטליזם או ניאו-ליברליזם, שעושה שני דברים. אחד, הוא אומר, סוג של הסכמנו לזה, נכון? זה הסדר שאנחנו מקבלים על עצמנו כבר זמן ממושך, 200 שנה ואולי קצת יותר. והדבר השני שהוא אומר, אם הסכמנו לזה, אז uh, הנה, זאת, זאת ההשלכה, וגם הקולוניאליזם הוא באמת כבר לא לאומי, אלא יותר תאגידי. זאת אומרת שמי שהוא נכון השולט מאוד. במידע הוא התאגיד.
0: נכון מאוד מאוד. לכן מי שככה כותב ומשתמש במחשבות על קולוניאליזם דיגיטלי, שחשוב להגיד שאני במחקר שלי נסמכת על, על מחקרים כאלה, זה בגלל שאני לוקחת אותם להקשר של מוזיאונים, אבל באמת המחשבה הזאת אומרת... יש בזה, מצד אחד, זה באמת בעלי ההון והשלטון הם לגמרי, זאת אומרת, זה קולוניאליזם באמת שמבוסס על תאגידים ולא mm -hmm. על ממשלות, מצד אחד. מצד שני, וזה אולי הנושא שקשוב לנו לגעת בו, כן. זה האופן שבו אותם המבנים שדיברנו עליהם עכשיו, הם תופעות חדשות, ישנות. זאת אומרת שבהמון מבנים אה, של הקולוניאליזם הדיגיטלי הוא בעצם, או בכלל של מהפכת המידע, כן, היא בעצם יושבת על, נקרא לזה גיאוגרפיות, או סטרקטורות, או יחסי כוח ויחסי גומלין, שהם הרבה יותר היסטוריים, הרבה יותר עמוקים, והרבה מהם הם תוצר של מבנים
1: קולוניאליסטיים. אני יכולה לתת דוגמאות. כן, אני אשמח שתיתני דוגמה קטנה, כי אנחנו באמת אה, נצטרך להבין את זה. לעומק יותר, יהיה לנו גם פרק שלם על זה, איך זה בא לביטוי בעולם המוזיאלי, אבל בינתיים. בסדר, אז, אז דוגמה אחת זו דוגמה של אנגלית.
0: אנחנו מכירים גם לא מעט מקומות באפריקה, או כל מקומות שהיו בקולוניה הבריטית, למשל, שיש שחיקה, או לעיתים מחיקה של, של השפה המקומית, מקומית, או של ניבים, ניבים שונים. או מקרים שבהם השפה המקומית היא שפת הבית, אבל שפת המסחר, שפת החינוך, שפת הרחוב, שפת המרחב הציבורי, היא בעיקרה שפת האנגלית. הקובש. שפת הכובש. Mm שפת -hmm. הכובש, בדיוק. אנחנו מכירים את זה ממקומות שונים. <laughs> ואני חושבת שהדבר הזה מאוד 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 עוקצן כשאנחנו מדברים על פלטפורמות דיגיטליות. ברור. כי בסופו של דבר אנחנו רוב היום... כותבים וחושבים, אה, עובדים באנגלית, ומי שאין לו גישה לשפה האנגלית... הוא, הוא בעצם הולך מאוד. ונחלש. נכון. הולך ונחלש, מהידע. הולך ומושל, או מנושל, כן. מעוד אפשרויות... ידע, גישה. ידע והתערבות, השפעה, כוח, אינגייג'מנט. נכון. זאת אומרת, יותר סוכמות, ויותר, סוכנות הבעת דעה. אם אני חושבת דעה. על, נגיד, אנשים מבוגרים יותר, נאמר, במשפחה שלי, שלא מדברים אנגלית, אז הם בקושי יכולים... בסדר, אז גוגל, או זה גוגל ופייסבוק עוד יש, אבל ברגע שצריך... לדבר עם בן אדם בארץ אחרת, זה כבר לא אפשרות, למרות שהטכנולוגיה כביכול נמד... שתפתי וגם ראיתי uh, כל מיני uh, פאנלים שעסקו בדיג'יטל קולוניאליזם, במידע דיגיטלי, דווקא לא בתחומים של אמנות, אלא בתחומים של אקטיביזם. כן. אז אני אתן uh, uh, דוגמה, וישבו בפאנלים אנשים מ... מאפריקה, מהמזרח התיכון, מאמריקה לטינית ואחרים, מקומות שהם לא מוקדי האימפריה התאגידית. הם לא מרכז אה, האימפריה כן, התאגידית. כן, מרכז האימפריה התאגידית. כן. והיה שם איזה רגע של שאלה של עם יד על הלב, כן, כמה פעמים ביום אתם משתמשים בגוגל טרנסלייטור, בתרגום של גוגל, כי אין להם אקטיביסטים שעובדים בצורה יותר רחבה. זה מדובר בכמה פעמים בשבוע במינימום, נכון? נראה. אז זה דוגמה אחת. דוגמה השנייה שהם נותנים, זה דוגמה של... הפל... וזו הדוגמה השנייה שרציתי לתת, זה דוגמה של כל הפלטפורמות בעצם כמעט, שאנחנו מתקשרים בהן, אנחנו משתמשים בהן, בית היוצר שלהן הוא במרחב גיאוגרפי כל כך מצומצם, שאפשר ללכת איתו... בשלושה ימים ברגל, כן. <laughs> וגם אם תוכנות כמו נגיד וואטסאפ שפותחו במקומות אחרים, אז הם באמת נרכשים על, על ידי תוראות.
1: אותם אה, תאגידים תרעות, גדולים שנמצאים באותם כן. שלושה ימים באחור. של הליכה. אני רוצה גם לתת דוגמה, את הזכרת תסכתים אחרים של המעבדה, אז פרופ' איילת בר-עם בר צברי לימדה אותי שכשבודקים את הזמינות של ידע, את הנגישות של ידע במערכת החינוך, אפשר לראות... שילדים שלומדים את אותו הנושא בדיוק, וירצו ללמוד עליו עוד ביוזמתם, או בעקבות שיעורי בית, לא משנה איך, ויגשו לחפש מידע לגבי אותו נושא, אותה מילת חיפוש ממש, כשהם יגשו אל מקורות דיגיטליים, זה מאוד מאוד משנה אם הם דוברי אנגלית, צרפתית, ערבית, עברית ושפות אחרות. משום ש... המחקר כמובן היה בישראל, אבל ברור שילד אמריקני שמחפש באנגלית ימצא הרבה, הרבה, הרבה יותר מידע על מבנה התא של הגוף, למשל, בגוף האדם. וילד ישראלי שמרגיש מספיק בטוח אם לחפש גם באנגלית וגם יזהה שהמקורות שהוא קיבל בעברית הם כאילו חלקיים, או שהם לא מספיק מספקים אותו, או נראים לו, אז הוא יחפש גם באנגלית. ואז הוא באמת יפתח את הגוגל טראנזלייט או את המורפיקס ויתחיל לעבוד עם האמצעים הדיגיטליים. אז חשוב להגיד שבמובן הזה, הקולוניאליזם הזה הוא גם באמת מאפשר לנו או לא מאפשר לנו להשתתף במרחבים שהם גם מחוץ לעולם הדיגיטלי. נכון בית מאוד. בית הספר, הכיתה, הרחוב, האקטיביזם, כמו שאמרת.
0: נכון מאוד, ואם אנחנו נשארים רגע במרחב השפתי, אז אנחנו יכולים בפשטות להגיד שכביכול הפלטפורמות האלה מייצרות עולם. מאוד גלובלי. אז במובן מסוים, כן, כולנו על פייסבוק, או כולנו על אינסטגרם, איזה סוג כזה אה, של אה, גלובליזם בגרוש, אבל במובן השפתי, במרחב השפתי, אנחנו בעצם מייצרים מרחב מאוד מאוד מונוליטי, שבו מצומצם. יש רק שפה אחת שהיא אה, מצומצמת. ואם אני אקח את אותו, את העניין הזה של הפלטפורמות, mm -hmm. אז אנחנו נראה ששוב, זה לא רק שפה, אלא כולנו משתמשים באותן פלטפורמות. אותם אני ככה מצטטת מכמה משפטים מצויים. שאמרו בצורה ברורה. שוב, דוברים שונים בפורומים של אנרכיזם ו... קולוניאליזם מידעי, והם דיברו, הם צריכים את הדאטה שלנו, הם צריכים את העבודה שלנו, את ה כי בסופו של דבר, בין להרכיב פלאפונים לבין uh, לייצר עוד מידע, הם צריכים את הפלטפורמות שלנו, הם מייצרים פלטפורמות במקומות אחרים, אבל מגדילים אותן ב-economy of scale, באקונומיה שגדלה כל הזמן, הם צריכים את המומחיות השונות שלנו, כי הרי כדי uh, להכניס ולהנחיל משהו לטריטוריה שאנחנו לא מכירים, נכון, אתם מכירים שהרבה מומחה לזה, צריך את, המ... את המומחיות המקומית, לסוק. הם צריכים את הרשתות שלנו, את הרשתות החברתיות ואת הרשתות האחרים, אבל הם אף פעם לא משקיעים. לא בקיימות שלנו, ובטח שהרווחים לא חוזרים חזרה לאותם הטריטוריות, כן? כן? לאותן התרבויות, לאותן השפות, לאותן הטריטוריות, ודווקא בתור אנשים, ש... בתור אקטיביסטים, גם אנשים הרבה פעמים חשופים לתוכנות שיש בהם הרבה יותר מעקב, אז הם בוחרים אלטרנטיבות, אבל גם האלטרנטיבות האלה, לא פעם ולא פעם הן גלובליות, והם הצביעו על באמת הצורך והמאבק הפנימי המאוד מאוד בעייתי ללכת לטכנולוגיות מקומיות. <עש> אז אם אנחנו רואים מקומיות... ולמה זה בעייתי? <עש> בדרך כלל פחות מפותחות? כי קודם כל השיכר... קודם כל... כמות הטכנתים שעובדים בחברות גדולות, וכמות השדרוגים כל הזמן. למשל, אני אתן לך דוגמה. מאז שהתחיל הפנדמיק, קורונה. הקורונה, הטכנולוגיה שעלתה וככה הוצפה מאוד, הייתה טכנולוגיה של זום. עכשיו, זום, גם לפני, לפני הקורונה, נתנו עליה המון ביקורת של, פרטי, של פרטיות, של לא של פרטיות, הרבה דברים שלא עבדו, אבל בגלל שנהיה עשרות, שורך. מיליוני, עשרות, מיליוני משתמשים בתקופה כל כך קצרה. הם, אני לא יודעת אם שמת לב, הם הוציאו גרסאות נכון. כל יומיים. ונכון, היה המון המון דיונים, גם סתם דברים שנתקעו, אבל גם בעיות עקרוניות אה, ואידיאולוגיות יותר. אבל אפשר היה לפתור אותם לעומת אה, תוכנה אה, אחרת שאני השתמשתי את... בה. רגע, ולא פתרו
1: אותם? לא, פתרו אותם, אבל היה כוח תכנות אדיר. זאת אומרת, את אומרת שהצורך מהשוק והשימוש הגובר הגביר גם את המשאבים שהם היו מוכנים להשקיע כדי לשכלל את המוצר. כן, לעומת התוכנות שהן אופן
0: סורס, שלא משנה, תוכנות... קוד פתוח, תוכנות יותר נגישות. כן, תוכנות שהיה בהן, היו מבוססים על צוות מצומצם יותר של פיתוח, והרבה באמת פיתוח שהוא גם לוקאלי במקומות שונים. אז שוב, אני הרבה פעמים מעדיפה להשתמש בהם, אבל... הן משתכללות מאוד, מאוד, מאוד לאט. הן משתכללות אנחנו כולנו יודעים שחברות ותוכנות, כאילו אפליקציות, אה, יישומונים ותוכנות, אה, סטארט-אפים שמתחילים צריכים השקעה מאוד גדולה. Mm -hmm. והרבה הרבה יותר מסובך לגרום להשקעות האלה, ההשקעות הכלכליות, להגיע לקהילות יותר קטנות. כי השאלה הראשונה שמשקיעים נשאלו, גם אם הם אידיאולוגיים ורוצים להשקיע במקומות, זה מה האפשרות של מה זה לגדול.
1: כן. נכון, Masking.
0: מי שצפה בפרק אחד של הכרישים יודע שהם תמיד שואלים האם אפשר להוציא את זה מעבר לישראל. ולהפוך את זה לפתרון גלובלי. אז הפתרונות הלוקאליים, שאנחנו מכירים אותם היום מחקלאות ודברים אחרים, יש כאן אתגרים מאוד
1: מאוד רציניים. זו סוגיה <אז>... שתחזור על עצמה, אתגר שאנחנו נפגוש גם בפרק הרביעי והאחרון, בהקשר המוזיאלי. יש סוגיות, נכון במיוחד מאוד, במיוחד בעקבות מגפת הקורונה, שעוסקות ביכולת או ברצון של מוזיאונים להיות או לא להיות גלובליים. לעומת מקומיים, אולי זה הזמן, חלק מהאנשים אומרים, להתכנס במקומי, ביצירה המקומית, גם השינוע עכשיו הוא בלתי אפשרי, בעקבות המגפה. בקיצור, זאת שאלה שתחזור. נכון,
0: והעניין הזה של, באמת דיברת על הנגשה, גם במוזיאונים, גם בספרים, אז העניין הזה שזה, ברגע שזה, יש אותו פתרון טכנולוגי, mm -hmm. ואותו פורטל. שמציג הכל, מכל העולם, אותו סוג של טכנולוגיה של סריקה, אותו סוג, טכנולוגיה של קיטלוג, אותה טכנולוגיה של אינד, אינדקסציה, ואותו פורטל שהכל נראה בו, אז גם שם יש עוד אלמנט של אה, ניכוס תרבותי, ושל אה, איזשהו סוג של אה,
1: השטחה שדיברנו עליה בהקשר של השפה. כן, מעולה. זה ממש ממש מסקרן אותי לדעת מה היחסים האלה בתוך המסגרת הקפיטליסטית שהצגת, והקולוניאליסטית מסוג כן. של דיגיטל, דיגיטליות, איזה יחסים זה ייצר שוב בין ציבור לבין תאגיד לבין מדינה? ביחסי הכוחות האלה, איזה שינויים, מגמות שאלת יקרו? כן, פחות או יותר, שאלת ניבוי. <laughs> סתם, אני לא מבקשת את התגובה שלך, את לא חייבת. אבל סתם אני אומרת שזה באמת מסקרן, כי בעבר היה משולש כוחות יחסית יציב. היה ברור שהתאגיד קשור, תלוי במדינה, כפי שהמדינה תלויה בתאגיד, וכמובן שהשניים דאגו באופנים כאלה ואחרים לציבור, אם, אם זה ציבור העובדים, ואם זה ציבור האזרחים גם לא רק בכובע של עובדים ועובדות. אבל מאז שהגלובליזציה מאוד מאוד התפשטה וחלחלה, אז היחסי תלות האלה שהיו בין מדינה לתאגיד, הם כבר לא קיימים. נכון. אפשר לתקוף את זה בכל כך הרבה כיוונים, ואני
0: נזהרת, כי אני חושבת ש... אם נותנים דוגמה אחת, היא ממלאת הרבה מאוד מקום, אבל, אבל אני כן יכולה להגיד שקודם כל, וזה אנחנו ראינו לפני שבועיים, היה שימוע שנעשה בזום, mm -hmm. של uh, בעצם מנכ"לים של uh, חמש או שבע חברות, הגדול, חברות הטכנולוגיה הגדולות, uh, שעסק באמת בשאלות של מונופול, mm -hmm. uh, וזה היה שימוע בקונגרס, זאת אומרת, uh, השאלה של ההשפעה של סדרת התאגידים האלה, אבל התאגידים, אנחנו מדברים על תאגידי מידע דיגיטלי, לא... חברות דווקא שהכי מרוויחות בעולם, למרות שיש קורלציה גבוהה, אז האופן שבו הם הופכים להיות איזשהו סוג של uh, גורם שהוא כמעט עליון למדינה, mm -hmm. uh, בוודאי שהם uh, גם המדיום של הפיכת המדינה, כן, כל בחירות תלויות בפייסבוק וזה, אני לא אזכיר לכם את קמברידג' uh, אנליטיקה וכל מה שאנחנו כן. יודעים, אבל מערכות התלות של מוסדות המדינה השונים, לא רק בטכנולוגיה, אלא גם בעוצמה הכלכלית והגישה וה... שקשורה תאגיד. לגישה וקשורה כן. למידע. אחד בשני הם שמה בהרבה מאוד uh, חוסר uh, יציבות. כן. והדבר השני שאני אגיד, שלפעמים אנחנו רואים uh, דווקא בחברות, uh, בתאגידים מאוד גדולים, פתאום אנחנו רואים, uh, נגיד בגוגל יש גן ילדים, ויש uh, באמת תנאים מאוד uh, נוחים לעובדים, וכן הלאה, רעיונות שאת יודעת, אנחנו מכירים אותם דווקא מ... מקומות שיש להם איזושהי חשיבה ברת קיימא, כן? כן? של רווחת העובד בצורה יותר כללית. מדינת אה, רווחה, אה, תאגיד רווחה. משהו כזה. <laughs> אה, אז כמובן שאפשר... כמובן שאנחנו אפשר, גם יודעות שיש שם זה כלוב אז זהב. אז, זהב. אז, אז זהו, אז יש גם את העניין של כלוב הזהב, רק תעבדו יותר ואל תדאגו. אבל נניח, ש... נניח שזה מתקדם לכיוון אחר, אז כל רווחת, ה... רווחת העובד, אה, ואיזושהי חשיבה אולי יותר פרוגרסיבית והוליסטית לגבי, אה, לגבי אה, עבודה וייצור, היא מאוד מאוד מושקעת וממוקדת בקהילה שהיא הקהילה המסוימת המסוימת, העובדות והעובדים של כן. החברה המסוימת, כן. ולא של האזרחים ויותר, שמודרים ממנה אה, או לא נמצאים שם. כן, ויותר ויותר, אפילו בחברה שלנו, אני גרה בלונדון היום ובניו יורק ובישראל, אז, אז בחברות שהן כביכול מערביות או... Uh, כן, לא לגמרי מוד, מודרות היסטורית, <laughs> אנחנו עדיין רואים יותר ויותר אוכלוסיות וגם יותר ויותר מקצועות שבעצם עובר, עוברים שחיקה מאוד 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 גדולה, ואותו מצב uh, מוחלט של uh, חוסר יציבות, כלכלית, חברתית וכן הלאה, הוא בעצם זוחל לעוד ועוד um, מדורים בתוך החברה שלנו. אין ספק שהתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו היא מאוד מאוד האיצה את זה. כן. שנסכם.
1: העידן הדיגיטלי שותף בעיצוב אורחות חיינו. חלק מהתפקידים שמשחקת הדיגיטליות בשגרה שלנו הם גלויים, וחלקם סמויים, אך לא פחות משמעותיים. בפרק זה עסקנו בהשלכה אחת מיני רבות של העידן הדיגיטלי, והיא קולוניאליזם מידעי. קולוניאליזם מידעי הוא מושג שמתאר את יחסי הכוח שמתרחשים בינינו ובין יצרניות המוצרים והשירותים הדיגיטליים. המושג מדמה יחסים אלה ליחסים שבין אימפריה וקולוניה. הצגנו שש נקודות דמיון בין קולוניאליזם קלאסי וקולוניאליזם מידעי דיגיטלי. נקודה ראשונה היא קריאת המשאבים. אימפריות קראו משאבים פיזיים, מחצבים, ואימפריות דיגיטליות, כלומר תאגידים למיניהם, קוראים משאבים רוחניים, רעיונות, דעות ורגשות. נקודה שנייה היא נישול מטריטוריה. אימפריות השתלטו על אדמה, ואימפריות דיגיטליות משתלטות על המרחב הפרטי שלנו ברשת, כלומר, נתוני השימוש שלנו ברשת, אתרים פופולריים, העדפות גלישה, שעות הגלישה ועוד. נקודה שלישית היא ניצול. אימפריות ניצלו את כוח העבודה ויכולת היצרנות של האדם באזור הנכבש, למשל בצורת עבדות, ואימפריות דיגיטליות מנצלות את הנתונים הפרטיים ביותר לגבינו. כאן מדובר דווקא בנתונים שאיננו שולטים עליהם בהכרח, חלקם אוטומטיים, כגון קצב פעימות הלב ומספר הצעדים שצעדנו ביממה. נקודת דמיון רביעית בין קולוניאליזם קלאסי לקולוניאליזם דיגיטלי היא יצירת יחסים של מרכז ופריפריה. האימפריה היא המרכז, ובה מרוכז ההון, גם אם הוא שכן קודם לכן בקולוניה. אימפריה דיגיטלית יכולה להפעיל מפעלים במדינות הדרום הגלובלי ולרכז את הונה בעמק הסיליקון. נוסף על כך, בתום תהליך הייצור מחזירה האימפריה הדיגיטלית את הפסולת והעודפים לשטחה של הקולוניה. נקודה חמישית היא הטמעת אידיאולוגיה. האימפריה הביאה עימה את ערכיה, המגולמים בדרך כלל באמונה ופרקטיקה דתית מסוימת, והיא השרישה אותם באוכלוסייה המקומית. האימפריה הדיגיטלית כושרת את פעילותה לערכים שקיימים בחברה, וכך מצדיקה את מעשיה. דיברנו לדוגמה על חופש הביטוי. נקודה שישית והאחרונה היא יצירת ידע כוח. האימפריה מרכזת בידי ידע רב שמגדיל את כוחה, והיא מפעילה את הכוח הזה בדרכים ישירות ועקיפות על תושבי הקולוניה. האימפריה הדיגיטלית מגדילה את בנק הידע שלה בעזרת נתוני העתק, וכך מגדילה את אפשרויות המכירה שלה, את השליטה בנו המשתמשים, את ההכוונה שלנו במרחבי הרשת, ואולי אף מחוץ להם. ההבדל המהותי בין קולוניאליזם קלאסי לדיגיטלי הוא התשתית שעליה כל אחד מהם מתפתח. התשתית של הקולוניאליזם הדיגיטלי היא הסדר החברתי-כלכלי מסוג קפיטליזם וגלגוליו בעשורים האחרונים כחלק ממגמת הגלובליזציה. תשתית זו מעלה את שאלת ההסכמה. באיזו מידה הסכמנו לסוג היחסים הזה? באיזו מידה מדובר ביחסים שווים או הוגנים? ואילו אפשרויות פעולה עומדות לרשותנו? שאלת ההסכמה היא כמובן שאלה סבוכה, והתשובות לה מגוונות. בפרק הבא נלמד כיצד יחסים אלה באים לביטוי בעולם האומנות, וכיצד הם מעצבים את ומשפיעים על מוסד המוזיאון. תודה רבה לך, עופריק נעני, אמנית מייצג ומדיה חדשים, חוקרת בחוג לתרבות חזותית באוניברסיטת גולדסמית' בלונדון, על פרק נוסף בסדרה. תודה ליובה לונגר, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינים והמאזינות של המעבדה. אתן מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו כאן הסכתים. זה מצחיק שאני עושה את זה בסוף דיון בנוגע לקניין רוחני, אבל תצטרפו, אנחנו משוחחות שם על הרבה אפשר להחליף דעות, רעיונות ורגשות, כמו שפייסבוק אוהבת. אנחנו נשתמע.